0: Hallo
1: und
0: willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit einer ganz besonderen Episode und zwar startet heute das neue werktägliche Format Rapid Reaction. Was soll das sein? Ich habe es am Sonntag schon ein bisschen angerissen im Fragen-Podcast, ähm, trotzdem heute nochmal für die, die es da nicht gehört haben, die Erklärung. Bisher waren Rapid Reactions immer so, schnelle Videos, Live-Videos meist auf diversen sozialen Kanälen, wo ich wenn irgendwas krasses passiert ist, Stellung genommen habe, versucht das relativ schnell einzuordnen. das ist das hier nicht. Rapid Reaction soll die Show ersetzen. Ich habe mir in der Pandemiezeit äh, viele Gedanken gemacht, äh, was man vielleicht neu machen kann, wie man schnellere Formate machen kann hier bei Gartenex, wo überhaupt vielleicht so ein bisschen diese Podcast-Geschichte hingeht. Und ich wollte was Schnelles haben. Ich, ich, ich wollte so ein, wie gesagt, werktäglichen Podcast, wo man jeden Tag in 15, 20 Minuten so das Wichtigste mitbekommt, was passiert ist, nicht Boxscores oder sowas, das checkt ihr alles selber, ähm, sondern ne, Podcast halt. bisschen Analyse, bisschen was Witziges, ein bisschen was Vorausschauendes. Das soll Rapid Reaction halt sein und das werde ich nicht alleine machen. Ich habe mir für jeden Werktag ein, eine Stimme gesucht aus der Basketballblase in Deutschland, aus der NBA-Blase und da äh, werdet ihr einige bekannte Stimmen hören, einige, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet, aber alles die Leute, die ich denke, wo ich denke ey, die, sind, die sind richtig, richtig gut und mit denen ich hier gerne halt auch diese kleinen Stücke, das wird immer nur so fünf bis zehn Minuten sein, in der Mitte mache. Und der Aufbau ist dann so dreiteilig. geht gibt erst die News, ne, mit Hintergründen so ein bisschen. Das mache ich dann in der Regel alleine. Dann kommt dieser B-Part mit äh, den Gästen. Und dann gibt es am Ende hinten rausch mal so ein Programmhinweise, Geschichten, die ihr selber mal googeln könnt. Werdet ihr sehen. Wird sich auch ändern von Woche zu Woche, was so die Inhalte gerade im C-Blog vielleicht angeht. Ähm, und dazu wird es halt natürlich immer auch den Fragen-Podcast geben, Interviews wird es geben. Und die anderen ganz normalen Podcast-Formate, die wir hier ja so etabliert haben. So, lange Vorrede, kurzer Sinn. Fangen wir an mit Rapid Reaction vom 4. August 2020. Die Lakers haben in der vergangenen Nacht gewonnen gegen die Jazz 116 zu 108. Das ist an sich jetzt nicht so die große Meldung, so wie die Jazz momentan unterwegs sind. Aber die Lakers damit den ersten Seed, Number One Seed in der Western Conference gesichert. Der ist ihnen jetzt nicht mehr zu nehmen. Gut, auch keine riesige News, denn ja, Heimvorteil gibt es ja nun mal nicht in diesen Playoffs und äh, dass sie mit dem ersten Seed da rausgehen würden, das war relativ klar aus den Platzierungsspielen, aber Anthony Davis, der hat äh, was Bemerkenswertes geleistet, was sich so auch nicht auf dem Schirm hat und da ist man immer froh, wenn dann halt die Kollegen in den USA, in dem Fall war es die von ESPN-Stats, glaube ich, ähm, dann solche Nuggets zutage Tage fördern, denn Anthony Davis zum 20. Mal in dieser Saison schon in der ersten Halbzeit mit mindestens 20 Punkten, das ist wirklich erstaunlich, das hätte ich nicht gedacht, dass er da auch nur in der Nähe ist. Ähm, der letzte Laker, dem das gelang, war Kobe Bryant 2012, 2013. Ähm, wirklich großartige Leistung von Anthony Davis, der gestern, glaube ich, kann man dann auch mal so sagen, auch wenn LeBron James natürlich LeBron James war. Anthony Davis mit 42 Punkten, 12 Rebounds, äh, der beste Spieler der Lakers. Und man sieht, glaube ich, bisher, dass der in dieser Bubble einiges, einiges vorhat. Aber zu den Lakers und was die ausmacht und die Probleme, dann morgen in der Rapid Reaction ein bisschen mehr. Ebenfalls abgeliefert Michael Porter Jr., wir erinnern uns, das war ein NBA-Rookie mal vor einiger Zeit, der nicht so ganz in den Tritt kam, er ja, lange verletzt gewesen, dann geschont worden. Jetzt ist er da, hat zuletzt eher anderweitig Nachrichten gemacht mit, mit seinen Verschwörungstheorien, die er so in die Welt setzt, aber gestern 37 Punkte beim 112 zu 113 nach Verlängerung seiner Nuggets gegen die Thunder und äh, das war so ein Spiel, das hat man richtig gemerkt wie so ein wie so ein Tsunami ja die ersten paar Körbe, die er gemacht hat, waren super easy ja? also alles so ein bisschen Nahdistanz hat dann geile Pässe bekommen von Jokic und dann auf einmal fiel der Wurf dann fielen die Dreier vier von sechs auch ein paar Dreier, die man eigentlich guten Gewissens nicht nehmen kann und schwupps war er bei 37 und 12 und da bin ich wirklich gespannt sich das entwickelt. Denn Jamal Murray noch nicht mit dabei. Das ist natürlich jemand, der auch viele Ballbesitze dann halt nutzt. Aber wenn sich Portal etablieren kann, wirklich neben Milzep und Jokic als dritter Mann im Frontcourt und einer, der so explosiv scoren kann, dann haben die Nuggets vielleicht wirklich eine neue Qualität Richtung Playoffs. Obwohl er auch sehr ja. jung ist, muss man auch dazu sagen, mal abwarten, was dann die nächsten Partien so passiert. Ansonsten wäre dann, was man erwähnen sollte, Jokic mit 30, 12 und 10, 8 seiner Punkte in Verlängerung. Also der Mann kann auch übernehmen, wenn es drauf ankommt. Aber das wussten wir. Die Wizards übernehmen wahrscheinlich jetzt für den Rest dieser Partierungsspiele nur den Part des Teams, was wahrscheinlich Neunter werden wird, in der Eastern Conference, was auch vielleicht eher klar war. Nur die Hoffnung, erinnert euch vielleicht an den Podcast mit Moritz Wagner vergangene Woche, dass man ne, innerhalb von vier Siegen hinter Platz 8 irgendwie kommt am Ende der Platzierungsspiel, dass man dann reinrutscht in dieses Play-In-Tournament. Die war natürlich da. Nur diese Hoffnung wird wahrscheinlich nicht in der Gegenwart, in der Realität beheimatet sein. Denn wieder Niederlage jetzt. 100 zu 111, dritte Niederlage in Folge. Dieses Mal gegen die Pacers. Und damit ist man schon siebenhalb Spiele zurück von den äh, Brooklyn Nets. Sicherlich, man sagt, muss innerhalb von vier Siegen da ankommen, aber es sind nur noch fünf Spiele und ähm, die Hoffnung ist noch da. Äh, noch ähm, kann man das erreichen, aber ich, ich denke, die Messe ist da gelesen, denn der Spielplan der Wizards wird jetzt nicht leichter. Da kommen einige richtige harte Brocken. Und da kann man wirklich nur darauf hoffen, dass Teams wie die ja, Celtics vielleicht am Ende über die Bucks äh, so ein bisschen locker jetzt machen, wenn es dann ähm, am Ende der Passierungsspiele dann gegen die Kollegen aus Washington geht. Deutsche Brille, kurz mal aufgesetzt, Isaac Bonga 8, 5, 3 und 3. Ja, also sehr, sehr breites stats Podbury abgeliefert, war, war sehr gut unterwegs. Gerade auch wieder defensiv. Moritz Wagner äh, von der Bank äh, nur mit 5 Punkten, 5 Assists, 2... Äh, 5 Punkten, 5 Rewards, 2 Twists, 2 Steals, 2 Blocks. Also nur bei den Punkten, aber der Rest äh, natürlich auch sehr breit aufgestellt. Ähm, aber wie gesagt, die Wizards, da wird wahrscheinlich nach diesen 8 Spielen... Schluss sein. Schluss ist auch für Jonathan Isaac. Hat ja zuletzt mehr News damit gemacht, dass er bei Nationalhymne gestanden ist und nicht das Black Lives Matter auf ihrem Schirp anziehen wollte, als man ihm was auf dem Feld gemacht hat. Obwohl er da ja wieder zurück war, hatte er ja lange, lange ausgesetzt, weil er im linken Knie ja so eine Stauchung hatte und das, das war lange nicht gut. Hätte die ganze Saison verpasst, wenn sie denn nicht durch Corona unterbrochen worden wäre. Dann hat er sich zurückgearbeitet, um eben dabei zu sein in Orlando hat gerade defensiv wieder gezeigt, hey, das, das kann der Alte sein. Und dann kam es eben zu dieser Szene, ähm, wo er sich ja wirklich in Manier eines Derrick Rose würde ich fast nennen, äh, das Kreuzband gerissen hat äh, in der vorvergangenen Nacht. Ähm, gab keinen Kontakt mit dem Gegenspieler, sondern äh, zog in die Zone. Ich glaube, es war so ein Doppelstopp aus vollem Laufen. Sein linkes Knie knickt unter ihm weg. Ähm, bricht sofort zusammen, äh, man wusste da eigentlich schon direkt, okay, er wusste dass da richtig schief gelaufen. Das ist ein Kreuzbandriss, wie gesagt, im linken Knie, das schon vorher lediert war. Man hat ihn jetzt auch direkt ausgeflogen aus der Bubble, um nochmal ein MAI zu machen, also diese Magnetresonanz-Imagegebung, äh, dass man genau weiß, was da jetzt alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Richtig, richtig bitter ähm, für Isaac, der, ich habe es glaube ich auch on air am Wochenende beide The Zone gesagt, natürlich einer war, der... Anwärter auf, äh, auf Defensive Player of the Year gewesen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Äh, jetzt ist er raus, lange raus, man muss sich wirklich fragen, kann er nächstes Jahr überhaupt dann äh, spielen und wie sieht überhaupt seine Zukunft aus äh, nach so einer schweren Verletzung. Ähm, warten wir mal ab. Interessant natürlich, was das jetzt so mit den Planungen der Lando Magic macht. Äh, so ein Trade von Aaron Gordon, der war ja schon längere Zeit immer mal wieder kolportiert worden. Ist das jetzt vom Tisch, wenn Isaac lange fehlt? Ähm, hat man die Hoffnung, dass er nach einem Kreuzbandriss nah an 100% zurückkommt? Das ist ja, auch wenn es eine schwere Verletzung ist, eine, die man mittlerweile ja ganz gut therapieren kann. Wir waren, glaube ich, bitter für Jonathan Isaac, wird 2021 Restricted Free Agent hoffen, wir, dass sich auch das da nicht so auswirkt, dass er da wirklich, ähm, ja, wirklich, wirklich viel verloren hat mit diesem Einsatz in dieser Bubble. Mike Budenholzer und Billy Donovan, die haben gewonnen und zwar den Coach of the Year Award, also Coaches of the Year. Jetzt ähm, sich einige gefragt, wie geht das? Wusste ich gar nicht. Ja, also die Coaches der NBA haben abgestimmt. Äh, National Basketball also Coach Association heißt es ja, glaube ich. Ähm, und das Voting lief wie folgt, dass jeder der 30 Coaches hat halt eine Stimme gehabt und konnte die einem vergeben und Budenholzer und Donovan kamen im Endeffekt dann mit der gleichen Anzahl von Stimmen äh, ins Ziel. Pikanterweise wohl Nick Nurse, nur mit einer Stimme weniger. Also wenn er eine Stimme mehr irgendwo bekommen hätte, dann wäre es halt, wären sogar drei Trainer des Jahres geworden. Persönlich mein Kandidat war ja Taylor Jenkins, kann aber durchaus nachvollziehen, dass man halt Nurse, Donovan oder Budenholzer gewählt hat. Aber Budenholzer war da natürlich wieder vorne weggelaufen ist mit seiner Mannschaft und es schon grandios ist, dieses System, was er ihn auf den Leib geschneidet hat. Ich dachte nicht, dass er dieses Jahr Chancen hat weil vergangenes Jahr war er ja auch Trainer des Jahres, aber deswegen finde ich es auch gut, dass in dem Fall wirklich die, die Trainer halt das abstimmen, denn wenn, man, wenn die das richtig machen, dann gehe ich von aus, dann kommen die natürlich aus der Ecke, dass sie sagen, hey, gegen wen spiele ich am, am, am ungernsten, am unliebsten, also wer bei wem muss ich mich am meisten vorbereiten, wo muss ich mir die meisten Gedanken machen oder wo habe ich auch gar keine Idee, wie ich mit diesem System zurechtkomme. Und wenn die das gemacht haben und deswegen sagen, Mike Budenholzer ist da vorne mit dabei, super. Billy Donovan, denke ich, spielt vor allem mit rein, Das natürlich die Thunder, Was haben wir alles gesagt vor der Saison, ja, die werden abstürzen, ne? die haben Paul George verloren, die Russell Westbrook verloren und die sind genau da, so also bilanztechnisch, wo sie in den Jahren vorher auch waren. Um, das ist natürlich auch ein großer Verdienst von Donovan. Allerdings weiß ich nicht, ob vielleicht Billy Donovan den Award so in zwei Teile teilen sollte und einen Teil er dann auf den Kamin von Chris Paul, um, weil der, glaube ich, auch viel damit zu tun hat. Aber auch da, du musst ja als Coach schaffen, dass so ein Spieler dir zuhört, deine Ideen umsetzt oder du halt auf ihn auch hören und seine Ideen mit bei dir einbauen. Von daher passt das, glaube ich, vollkommen. Dennis Schröder, der ist gerade nicht in der Bubble. Ihr habt es mitbekommen, eventuell. Er hat eine Tochter bekommen, ist deswegen abgereist. Das war ja auch schon bekannt. Er hat ja auch darüber gesprochen gehabt, dass er sicherlich, wenn das passiert, wenn es dann hart auf hart kommt, dass er dann rausfliegt im Sinne von in ne, Pflege setzt und raus aus der Bubble fliegt ist jetzt da, die Tochter ist da, ist für alles gut gelaufen, wenn man dem Instagram von seiner Frau äh, glauben darf. Die hat dort ein Bild der Kleinen gepostet. Muss natürlich mal abwarten, wann er zurückkommt, äh, dann in die Bubble, ob er getestet wird in Oklahoma City Tag für Tag. Da gehe ich mal von aus, denn das Team wusste ja, was passiert und von daher gehe ich auch, denke ich auch, dass sie das organisiert haben und dann ist die Frage, wie lange bleibt er im Endeffekt dann in Oklahoma City bei seiner Frau. Wann sagt er, okay, wann sie auch, sagt ja okay, alles gut, jetzt fahren wir wieder zurück und spielen Basketball. Ähm, ich denke mal, dass er sicherlich die nächsten drei Partien verpassen wird. Das wären die gegen die Lakers, gegen äh, die Grizzlies und gegen die Wizards. Denn wenn er zurückkommt, dann muss er nochmal in Quarantäne. Äh, vielleicht sogar noch gegen Phoenix raus sein wird. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange er da bleibt. Vielleicht tritt er auch gar nicht mehr an äh, in den Platzierungsspielen. Ähm, wichtig ist natürlich, dass er im Endeffekt dann da ist, wenn es in die... Playoffs geht. Und heißt gerade eben reingekommen, hier die Meldung, eine Meldung nicht aus der BBL, sondern aus der NBA. Yoshiko Saibu, habt ihr mitbekommen, äh, Corona-Leugner, offener Kritiker der Corona-Maßnahmen, war am Wochenende auf der Demo der 17.000 äh, Corona-Kritiker in Berlin, hat das sehr offensiv auch auf seinem Instagram-Kanal äh, da gepostet und gezeigt. Heute gab es die Reaktion der Telekom Basketball in seiner Mannschaft. Man hat ihn fristlos gekündigt. Als Grund wird genannt, dass natürlich die, dass die Gesundheit gefährdet. Der Mitspieler, der Mitarbeiter etc. pp. Weiß nicht wirklich, ob das im Endeffekt arbeitsrechtlich dann durchzubringen ist. Ich habe keine Ahnung, nur für mich ist ein bisschen... Ich weiß nicht, die momentan trainieren ja nicht zusammen. Es geht auch erst, glaube ich, in zwei, drei Wochen irgendwie los. Kann man die argumentieren, hätte da niemanden in Gefahr gebracht. Und das ist Meinungsäußerung. Bin ich sehr gespannt, wo das hingeht. Ich denke mir, dass die Telekom Baskets Born, wenn man so ein bisschen die Leute im Hintergrund kennt, wie Michael Wichterich zum Beispiel, den General Manager, sich hier nicht gleich gemacht haben. Die werden sicherlich juristisch davor Rat eingeholt haben. Trotzdem ist es, glaube ich, ein Thema, was vor allem die, die Baskets noch beschäftigen wird. Und natürlich auch den DBB, denn er ist auch Nationalspieler. Der DBB wollte sich heute auch noch äußern, nur bis da war bis eben noch nichts zu vernehmen, was da passiert. Ja, und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, die wir an dieser Stelle immer dienstags so abfeiern wollen. Namentlich heißt das Ganze Cold Takes, und da habe ich mir einen äh, eloquenten Gast eingeladen. Ihr kennt ihn äh, von Spox.com, äh, Kollege von äh, The Zone, Ole Fræks. Hallo Ole. Andre. Und was wir hier machen wollen, der Ole weiß natürlich. Euer erkläre ich kurz einmal wir wollen gucken, was eigentlich so in der vergangenen Woche passiert ist, was es so für Takes gab, die vielleicht von Kollegen in den USA, die dafür bezahlt werden oder von äh, Usern auf Social Media, ähm, wo die halt dachten, ah, das ist eine ganz wichtige Sache, da muss ich jetzt richtig was zu schreiben, richtig was zu sagen, einen richtigen Hottag hot -Take rausballern und wir wissen jetzt oder wir beide denken, ah, das war eher ein cold -Take als ein hot Take. also die Sachen, die vielleicht zu heiß gegessen wurden, als sie dann im Endeffekt gekocht wurden und wir haben uns drei oder vier, je nachdem wie lange wir jetzt dafür brauchen, mal rausgesucht um, oh, lass uns mal anfangen mit seinem Williamson. Da hatten wir das große Thema nach der ersten Partie gegen die Jazz. Mensch, warum hat der Junge nicht in der Crunch Time gespielt? Wollen die überhaupt in die Playoffs? Sind die am Tanken? Dieses Minutenlimit. Für meine Begriffe, totales Non-Thema. Ja, ich würde es also auf
1: den, so also erstmal tatsächlich auch so sehen. Also, ich meine, er hat halt nur mal diesen Trainingsrückstand gehabt. Er hat, finde ich ja auch nicht so ausgesehen wie jemand, der jetzt irgendwie komplett in Game Shape ist. Und dann. Natürlich sieht es irgendwie bitter aus, wenn du dann am Ende von einem engen Spiel deinen quasi besten Spieler nicht drauf hast, aber im jetzigen Zustand ist er vielleicht auch nicht unbedingt der beste Spieler, also muss man da dazu sagen, wie sie defensiv aussehen, wenn er äh, aussehen, wenn er auf dem Court steht, das ist ja nun mal einfach gerade nicht so richtig gut und dass sie ihn da langsam ranführen, finde ich ehrlich gesagt auch vollkommen logisch.
0: Ja, Frau allem, wenn du in diesem ersten Spiel er kommt rein, ich meine klar, wenn man sich nur die nackten Zahlen anguckt von diesem ersten Spiel kommt rein, das waren es glaube ich äh was war 5 von 6, oder 6 von 8 war im Endeffekt. Man macht 13 Punkte in 15 Minuten. Ist ja super, aber ist A minus 16. Und ich bin wirklich kein Riesenfan von Plus Minus. Da kann man nicht alles von ablesen. Aber Fakt ist nun mal, als er auf dem Feld stand, lief es nicht besser für die Pelicans als für die Jazz. Und es ist ja nicht so, dass der Rest des Teams blind ist, sondern wenn du ihn rausnimmst aus der ersten 5 und du hast dann noch Ingram Favors, Ball Holiday und dann in dem Fall war es, glaube ich, Reddick, der am Ende auf dem Feld stand, naja, dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, für wen er da rausgehen soll. Favors der, der Kandidat ist, der gibt dir halt die Defense, der gibt dir vorne die Blocks. Naja, und die Rebounds vor allem, also ich, ich weiß gar nicht, wo er da spielen sollte. Und selbst nach dem Spiel gegen die Clippers gab es ja noch Leute, die gesagt haben, er hat auch nicht viel gespielt. Ich meine, das war ein Blowout. So, also warum soll er da am Ende spielen, um, um in Game Shape zu kommen? Naja, dann vielleicht lieber ein bisschen mehr trainieren, was, wo sie ja die Zeit auch für haben. Also ich fand, diese ganze Diskussion einfach total unnötig und einfach auch komplett an der Realität vorbei, dass der Typ eben nicht seinen Körper umgebaut hat, dass er nicht dieser Fitnessfreak ist jetzt, sondern dass er halt ein Basketballer ist, der jetzt relativ lange kein Basketball gespielt hat und erstmal reinkommen muss.
1: Ja, man hat halt bei ihm auch wirklich diese außerordentlichen Voraussetzungen, dass er halt dieses, dieses enorme Gewicht hat, dass die, dass die Kräfte, die darauf einwirken, wenn er halt springt, was er nun mal ganz gerne tut, extremer sind als bei anderen Spielern und dann, also ich meine, wenn die Pelicans in einer Situation wären, wo es dieses Jahr für sie um den Titel geht, vielleicht gehen sie dann ein bisschen anders mit ihm rum. Aber es geht nun mal darum, dass er über die nächsten so und so vielen Jahre halt der Franchise-Player da wird und dass man dann nicht, wie jetzt das ja beispielsweise bei Jonathan Isaac passiert ist, äh, dann alles riskiert und ihn halt reinwirft. Und dann hast du im Endeffekt vielleicht ein größeres Verletzungsrisiko. Finde ich logisch. Und ich meine, sie steigern es ja jetzt auch schon langsam. Also heute Nacht gegen Grizzlies hat er ja schon 25 Minuten gespielt, durfte auch am Ende drauf, sah auch besser aus. Defensiv immer noch ein bisschen problematisch, muss man sagen, aber das ist halt, also sie müssen das jetzt halt einfach so ein bisschen austarieren und natürlich war das irgendwie das Team, wo vorher alle gesagt haben, ja gut, die Pelicans, die sind jetzt hier, da also überhaupt haben wir nur 22 Teams, weil die NBA will, dass die Pelicans und Zion in die Playoffs kommen, aber das heißt nicht, dass das genau deren Agenda ist, sondern deren Agenda ist, wir müssen langfristig schauen, dass Zion gesund ist und der beste Spieler wird, der er sein kann.
0: Genau, ja, wie gesagt, es ist ja von Anfang an schon der Weg gewesen, den sie gegangen sind. Zweiter Call take der Woche, da kannst du gerne anfangen. Die Kritik an angeblichen Verweigerern der Black-Lives-Matter-Proteste, also menschenspieler Trainer, die vielleicht nicht gestanden, äh, nicht gekniet sind zur Nationalhymne, die vielleicht ihren eigenen Namen drauf hatten. Warum ist das für dich ein Call take
1: ja, da wir gerade Jonathan Isaac schon äh, kurz genannt haben, ich glaube, bei ihm ist so der einzige, über den ich es jetzt mitbekommen habe, dass er wirklich kritisiert wurde. Und da war, also finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unfair, weil es halt ein sehr junger Typ ist. Was ich da halt eklatant fand, war, dass er unmittelbar nach dem Spiel, als er gefragt wurde, warum er das eigentlich gemacht hat, er war halt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also man konnte das an seiner Antwort ziemlich gut sehen, dass er nicht damit gerechnet hat, dass das so ein großes Thema sein würde. Und dann hat er sich da irgendwie was zurechtgestammelt. Und da dazu gab es dann Kritik. Ich finde, wenn man da was kritisieren muss, dann ist es eher sein, sein Team, vielleicht auch seine Coaches, wo er ja vorher gesagt hat, er macht das, dass die ihn nicht darauf vorgewarnt haben, hey, du musst am besten dann auch einigermaßen darauf vorbereitet sein, danach eine Antwort geben zu können, warum du das gemacht hast. Beispielsweise myers Leonard wusste ja, was er dazu sagen will, hat sich das nicht leicht gemacht, hat was dazu gesagt. Popovic wusste auch, was er dazu sagen und wird ja auch nicht kritisiert, weil Popovic nur auch Popovic ist. aber es ist auch nicht wirklich zu vergleichen, weil er ist halt 50 Jahre älter als Jonas Isaac, dass der ein bisschen besser vorbereitet ist und vielleicht auch ein bisschen besser abschätzen kann, was passieren wird, ist ja auch also absolut logisch.
0: Ja, und ich meine, ich, ich habe das auch, hab ich auch schon getweetet, ich, ich, ich kann ja jeden, also es gibt viele Gründe, dass man da nicht steht, ohne dass man jetzt direkt ein rechter Rassist ist, dem dem schwarze Leben egal sind, also das muss man glaube ich ganz klar schon mal vorwegstecken. Und bei Popovich, obwohl es da auch Kritik gab, natürlich, wir leben ja auch in einer Kultur, wo Leute einfach übers City hinausschießen, rechts wie links. Und dann, klar, geht man auch hin und sagt, ah, der alte weiße Mann, der der steht ja da zur Nationalhymne. Genau wie Beckett Hammond ja auch gestanden ist. Und der hat dann auch ein paar Lack abgekommen von Leuten, die es nicht besser wissen. Aber klar, die in den Medien auch wissen, für was er steht, was er auch gesagt hat und sagt. Er gab auch die super Statement auf die Frage, ob Marco Bellinelli denn spielt. Ähm... Ne, dann ist das vielleicht ein bisschen auch so vor bei den Profis, aber ne, bei denen, die nicht so viel damit zu tun haben, die hauen halt trotzdem drauf. Und das ist einfach falsch. Man muss immer halt auch Verständnis haben, wenn Leute intern vielleicht eine andere Entscheidung für sich treffen, aber trotzdem halt mit der Bewegung auf einer Seite sind. So Und das denke ich bei allen dreien. Und das, wo da viel zu viel draus gemacht dass wirklich bei jedem jetzt geguckt wird, steht der. Bei, oder bei LeBron James, Anthony Davis vor ein paar Wochen, Wieso haben die ihre eigenen Namen auf dem Jersey? Wieso haben die nicht Black Lives Matter hinten drauf und diese ganzen Sachen? Also, ähm, da machen sich viele Leute einfach immer zu leicht, weil alles ist eben nicht schwarz und weiß. Und bei Myers Leonard finde ich auch die Erklärung, weißt du, das ist sowas, oder bei Eisig auch. Würde ich mir das so, kann ich das nachvollziehen? Ja, wie zum, zum Teil schon. Zum Teil würde ich mit denen gerne diskutieren, ob das dann Sinn macht, was die da sagen. Aber ne, das ist auch vollkommen legitim, wenn man dann halt steht. Ähm, solange man halt auf der richtigen Seite auch dann steht. Aber das, finde ich, tun die halt. Und ich hoffe, dass wir da halt einfach nächste Woche gar nicht mehr drüber reden, aber bin ich mir eigentlich auch relativ sicher. Kommen wir noch zu einem Punkt, der selbst von der NBA eigentlich relativ aufgebauscht wurde. Und Du bist ja auch ein Verteiler von von der PR-Agentur in Deutschland, die für die NBA so ja ihre Nachrichten rausstreut. Und was wurde eigentlich alles angekündigt? bevor es losging da in Orlando mit, ah, oh, wir haben so viele innovative Ideen, wir haben virtuelle Fans, wir haben eine side cam wir haben äh, musikalische Einspielungen, all die guten Sachen. Ich würde sagen, so richtig innovativ war das nicht, was sie da in Orlando bisher machen.
1: Nee, also ich, was, was halt richtig auffällig sind, sind diese Fans. Äh, das fand ich am Anfang vollkommen befremdlich. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt und finde es nicht mehr ganz so schlimm. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nur gedacht, warum eigentlich? Kann man das nicht auch einfach weglassen? Für mich ist die wichtigste Neuerung und also die einzige, die sie meiner Meinung nach auch in jedem Szenario beibehalten sollten, dass halt unter der Korbanlage Platz ist. Ja. Also wenn jemand zum Korb geht, wie das zum Beispiel Jamoran tut und äh, dann irgendwie hinfliegt, wie das nun mal fast jedes Mal passiert, wenn er zum Korb geht, dass er da nicht in vier Fotografen fliegt, sondern da halt einfach quasi eine, so einen Landebereich hat. Das ist, das ist die wichtigste Neuerung. Alles andere, ich meine, Natürlich spielt man damit rum und mal eine andere Kameraeinstellung. Irgendwie verpasst das dem Ganzen ein bisschen anderen Look, aber es ist nichts, was man jetzt wirklich bräuchte. Und ich glaube auch nicht unbedingt, äh, viele Sachen davon werden jetzt irgendwie überdauern. Wobei ich schon sagen muss, insgesamt bin ich mit dem Produkt, was man jetzt bisher so bekommt, sehr zufrieden. Was aber mehr halt an dem Spiel selbst liegt, als daran, wie es irgendwie aufgemacht ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja, so finde ich auch. Ich habe heute Morgen noch ein Lakers Leckers gegen Jazz geguckt, äh, da mal im League Pass. Und da war ich ganz überrascht, dass bei TNT eigentlich nicht so, also gefühlt nicht so viel Geräuschkulisse eingespielt wurde, wie es beim, beim World Feed ist. Um, aber ich gebe dir vollkommen recht, den Platz hinter den Körben, geil, richtig, richtig gut. Und ansonsten das Einzige, was ich richtig gut finde, ist halt wirklich diese diese Quartz Side cam Gut, also außer sie fährt gerade mal in, in Luka Doncic rein. Ja. So, ne? Aber ansonsten finde ich das einfach eine geile Einstellung. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal auch gesagt. Weil ich immer denke, man guckt immer nur oben drauf. Und man denkt immer, ach, guck mal, der ist frei. Guck mal, da kommt die Hilfe. Was machst du da eigentlich? So, und ich würde mir stellenweise also viel mehr, gerade in so Analysengeschichten, mal diese courtzeit side cam wünschen, wenn der Winkel halt stimmt. Weil man da natürlich sehen kann, ey, was sieht der Spieler eigentlich? Wie präsentiert sich das dem? Ähm, und da, Tommy sagen, haben sie einen guten Job gemacht, aber, ja, virtuelle Fans. Gut, Carrie Kittle zwar zu sehen, einmal, das fand ich ganz nett, aber ansonsten. Der erste sein, so, ja. genau. Bis der Erste seinen Pimmel rausholt, dann, dann <lacht> wahrscheinlich ist es auch vorbei. Ja, In ich Sinne, meine,
1: ja. Sie, haben ja sie haben ja den, den Lag schon eingestellt für die, für die Sprache der Spieler. Also ich nehme an, dass sie wahrscheinlich auch für die virtuellen Fans wahrscheinlich so einen kleinen Delay haben, dass wenn da irgendwas, irgendwas unangemessen ist, dass sie jetzt hier das sofort rausnehmen können, oder? Also würde <lacht> ja, ich, würd ich so einschätzen.
0: Denke ich auch. Ich meine, bestimmt sieht das schon so aus, ob dann, wenn die Kamera kommt, dass sie alle die Arme hochnehmen, weil sie wissen, aber wahrscheinlich kriegen die irgendwie dann in so einem Group-Chat gesagt, so, jetzt kommt die Kamera einmal kurz Hände hoch und dann spielen die das wahrscheinlich ein. Also ich denke, da lässt die NBA auch nichts dem Zufall. Ja, ich denke, das war noch Relativ gelungener Einstand für unser Cold-Take-Segment, ab jetzt hier, hier jede Woche. Ähm, was kann man von dir gerade lesen? Kannst du irgendwas hier, hier anpreisen äh, von, von Spock? Wann bist du bei The Zone wieder dabei?
1: Äh, ich war gestern bei The Zone, deswegen habe ich jetzt äh, gerade auch die Tage nichts zu pluggen, was Texte angeht. bin am Sonntag wieder da für äh, Raptors Grizzlies und bis dahin wird man mich auch irgendwie lesen können, aber die, die Texte plage ich damit soweit ist.
0: Alles klar, das machen wir. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, Ole. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende. Ich bin ja auch da bei der Saison. Bis dann. Bis dann. Kommen wir zu den werktäglichen Programmhinweisen hier bei der Rapid Reaction. Und äh, ich mache es immer so, dass ich euch erst sage, welche Spiele sind. Und dann gibt es eine Top 3 von den Spielen, wo ich denke, die sollte man gesehen haben. Und nicht nur, wenn man Fan von der einen oder anderen Mannschaft ist. Vier Partien gibt's heute Nacht. 19.30 Uhr, Bucks gegen Nets, live auf the Zone. 20.30 Uhr, Mavs gegen Kings, das läuft im League Pass. 0.30 Uhr, Celtics gegen Heat, ebenfalls beide der Zone. Und dann im League Pass um 3 Uhr, Rockets gegen Trailblazers. Welche drei Spiele solltet ihr davon sehen? Mavs gegen Kings. Kriegen die Mavs das endlich mal hin, im vierten Viertel eine Offensive aufzuziehen, die nicht nur daraus besteht, dass Luka Doncic Pick and Roll läuft und dann entweder läuft's gut oder es läuft nicht so gut und dann passen sie den Ball ein bisschen rum. Und dann nimmt irgendwer einen miesen Dreier. Wär vielleicht ganz schön, wenn sie mal gegen die Kings das zeigen könnten. Celtics gegen Heat. Ganz, ganz wichtige Partie, was so ein bisschen auch das Seeding angeht in der Eastern Conference. Klar, es gibt keinen Heimvorteil, aber ich denke, die Celtics, Heat, Pacers und Sixers, glaube ich, auch, die wollen schon schauen, dass sie vielleicht am Ende dieser Platzierungsspiele ein bisschen steuern können, gegen wen sie vielleicht spielen. Heißt, dass man vielleicht ein Spiel dann verliert, um vielleicht ein Matchup zu kriegen, statt, statt dem anderen. Das habt ihr gesagt, aber genau darauf läuft es vielleicht hinaus. Und da muss natürlich vorher gewinnen, um dann vielleicht ein bisschen steuern zu können. Aber auch ganz abgesehen davon, Celtics sieht ein tolles Modell, äh, Duell von zwei Mannschaften, die einfach sehr variabel sind. Ähm, auch zwei so verschiedene Ansätze, natürlich fahren taktisch. Bin ich sehr gespannt. Vor allem auch Tice gegen Adebayo wird, glaube ich, ein Duell, das man sich sehr, sehr gut angucken kann. Und dann das Spiel des Abends, Rockets gegen Trailblazer. Trailblazer ist schon auf zwei Spiele rangekrochen an die Memphis Grizzlies brauchen trotzdem aber jeden Sieg mit Nurkic und Collins, zwei Big Men dabei, die natürlich gegen Houston dann ihre Aufgaben haben, diesen Microball zu bestrafen und bei Houston will ich einfach sehen, hey, sind die wirklich besser als gedacht oder werden sie dann bestraft, wenn wirklich eine Mannschaft kommt mit Big Men, die einfach auch groß spielen können, das wird sehr, sehr spannend sein, natürlich auch Houston, Denver, Utah, Oklahoma City, eigentlich auch noch die Mavs sind ja so eng beieinander, dass es da eigentlich auch um jeden Sieg geht, von daher, das auf jeden Fall anschauen. Und Rockets gegen Trailblazers, das führt mich auch dann rüber, goldene Überleitung, zum Google des Tages. Das ist eine neue Rubrik, die habe ich mir ausgedacht. Ob sie gut ist, müsst ihr mir sagen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle immer ein paar Worte geben, die ihr googeln solltet. Einfach mal eine ruhige Minute, wenn ihr in der Bahn fahrt oder irgendwo rumsitzt gerade, nicht was ihr machen sollt, weil wenn ihr diese Worte googelt und dann das ist meistens das Erste, was dann kommt oder das Zweite anklickt, dann habt ihr eine gute Zeit das garantiere ich euch. Und das Google des Tages ist heute Yusuf Nokic Father Fight. Also Yusuf Nokic Father Fight. Googelt das mal, kriegt ihr eine gute Geschichte über Yusuf Nokics Vater. Ja, und ob diese Rapid Reaction eine gute Geschichte war, das müsst ihr entscheiden. Schreibt sie mir gerne äh, in die Kommentare rein, in den diversen sozialen Medien oder meldet mir an dre In diesem Sinne, morgen geht es dann schon weiter mit der nächsten Rapid Reaction. Dann zu Gast Julius Schubert. Just a kid from Germany. Bis dahin, Euer Armin.
1: Hello. Look at this. That is amazing. the steal. The of What always dreamed of.
0: is amazing.